0: Capítulo 10. Se despertó con la boca pastosa y la cabeza turbia. «Ya no estoy en edad para el alcohol», ironizó consigo mismo. Era feriado y tenía todo el día para él. Después de la tercera taza de café, decidió disolver un sobre de sal de frutas en medio vaso de soda. Le gustaba el exceso de efervescencia que producía el polvo blanco al caer sobre el agua gasificada. Lo bebió de un solo trago y eructó grandiculosamente. Siempre le habían fascinado los sonidos socialmente reprochables que, exagerados en la soledad, lo conectaban con esa especie de rescate cínico del fluir espontáneo y sin culpa. Una marcación audible de territorio, pensó. Su territorio, su casa, su computadora, sus pensamientos, sus sentimientos. Laura, Laura, Laura. ¿Cómo iba a enamorarse de alguien a quien no conocía? Laura. ¿Habría algo entre Freddy y ella? Pues habían estado juntos en Cleveland, pensó. Laura. Roberto recordaba el clima de los congresos de marketing, todos contra todos, pues los de psicología no debían ser tan diferentes. Laura. A pesar de que su concepto de psicólogos dejaba bastante que desear en este sentido, y también en otros, hacía mucho que sabía que esa idea de liberados, entre comillas, que circulaba por ahí, había sido siempre una proyección de la ficción de las psicoanalizados del mundo. Laura. Otra vez no podía dejar de sacar a Laura de su cabeza y otra vez no quería sacar a Laura de su cabeza. Abrió la computadora y se puso a buscar los archivos guardados de Laura. Quería releer aquel donde alguna vez ella le había escrito sobre el estar enamorado. Después de un rato lo encontró y anotó con lápiz en su blog algunas frases. La primera decía, Estar enamorados nos conecta con la alegría que sentimos de saber que el otro existe, nos conecta con la poco común sensación de completud. Siguiente frase decía, Cuando uno se enamora en realidad, no ve al otro en su totalidad, sino que ese otro funciona como una pantalla donde el enamorado proyecta sus aspectos idealizados. Siguiente frase dice, el otro no es quien es, sino la suma de las partes más positivas del apasionado proyectadas en el otro. Y la última frase dice, este primer momento es más una relación conmigo mismo, aunque elija a determinada persona para proyectar esos aspectos tinos. Seguramente era cierto, ¿y ¿Qué? ¿Debemos privarnos de la maravillosa sensación de estar enamorados solo porque más o menos pronto terminará? ¿Debemos descartar la pasión y reemplazarla por el sesudo? Y ahora pensaba que era absurdo, un análisis intelectual de los psicólogos del mundo. En todo caso, él pensaba justamente lo contrario. Lo efímero del enamoramiento era una poderosa razón para disfrutarla intensamente. Laura. ¿Qué estaría haciendo Laura en este momento? ¿Trabajaría en día feriado? ¿O estará atendiendo a algún paciente de urgencia? ¿Leyendo material para el libro? ¿Corriendo por la costa del río? ¿O escribiendo un mail para él? ¿Para él? Pensó. Recordó que los mails de Laura no eran para él, eran para Freddy. Y se sintió bastante molesto. Se conectó a su computadora y encontró un mensaje que decía, Hola Rofago. Tiene cuatro mensajes nuevos. El primero, que venía de un origen, audimet.usa.com, el asunto decía aceptación de propuesta publicitada. ¡Bravo! Se dijo. El segundo, un Joshua, con el asunto de reclamo noticias. Debería sentarse hoy mismo, pensó a responder. El tercero, de intermedical.system.net y el asunto decía respondiendo a tu solicitud. Estimado doctor Day, lamentamos la tardanza en hacerle llegar esta respuesta. Como usted comprenderá, el consejo tiene cientos de asuntos en espera y cada carpeta es analizada y resuelta por riguroso turno de llegada. De todas maneras, no es grato comunicarle que se ha decidido dar su curso a su solicitud. Y esperamos su confirmación para instrumentarle. Ay, no, perdón. De todas maneras, nos es grato, no que no sea grato. Nos es grato comunicarle que se ha decidido dar curso a su solicitud y esperamos su confirmación para instrumentar las formas necesarias para su concreción. Atentamente, doctor Néstor Farías, presidente. Así que ese era su apellido, Day. Roberto se quedó un buen rato frente a la pantalla. Al cabo de un rato, levantó la vista y se miró en el espejo colgando en la pared lateral. Se vio cara de chico travieso, sonrió y el gesto se volvió diabólico. Apretó el botón de responder al autor. Señor doctor Néstor Farías, después de tanta espera e insistencia, me llega la tardía notificación de la aceptación de mi solicitud. Creo que no me equivoco al asegurar que el mundo en el que vivimos no puede seguir tolerando la burocracia anacrónica de los consejos dilatorios de las decisiones importantes. Entiendo que es mi deber ético mostrar mi indignación y ser fiel a mis principios. Por eso me dirijo a usted para hacerle saber que rechazo en mayúsculas su nota y retiro la solicitud que oportunamente enviara. Es mi deseo que esta actitud opere como un pequeño llamado de atención a la institución que usted preside, doctor Alfredo de ¡Qué farfaro clicó enviar y luego borró el mensaje entrante de Farías. Nadie se enteraría nunca de lo sucedido. Cuando llegó el cuarto mensaje y leyó que era de Laura, no pudo determinar si su alegría era por el mail en sí o por la dañina placer de su maldad. El mail de Laura decía lo siguiente. Querido Freddy, tienes razón cuando dices y dudas de la capacidad de amar de la gente. Aunque de todas formas siempre me aparece el componente de la inseguridad y a partir de ahí la necesidad de certeza, de reaseguramiento y de control. Lamentablemente cuando llegamos ahí no hay más remedio que aterrizar en la lucha por el poder y en los celos. Por mi parte, cada vez pienso con más convicción que los problemas de control pasan casi únicamente por incapacidad de amar. Las personas creen que aman, pero en realidad están enganchadas en su necesidad de poseer al otro. Como si dijeran, te amo mientras estés al lado mío, pero si te vas, seguramente te odie. Eso no puede ser amor. El amor pasa por poder pensar en lo que el otro necesita y en disfrutar si el otro está bien. Todo es en forma totalmente independiente de si está al lado mío o no. Una paciente me decía que no toleraba que su marido disfrutara saliendo con sus amigos, que si él realmente la quería, elegiría salir siempre con ella. Y no hay nada más absurdo. Yo creo que si ella lo quisiera verdaderamente a él, se alegraría de saber que puede disfrutar de una salida con amigos. Yo intentaba mostrarle que lo que ella sentía era más necesidad de poseerlo que amor y ella se enojaba conmigo. En nuestra cultura se confunden las cosas. No se acepta que pueda querer mucho a mi pareja y a la vez que pueda disfrutar con otras personas. Parimos siempre de la falsa idea de que la persona adecuada puede y debe darme todo lo que yo necesito. En mis grupos de formación de terapeutas de parejas, estamos investigando el tema y tratando de pensar cómo se van a dar las relaciones en un futuro. Y una de las cosas que pensamos es que se va a dar amplitud en las relaciones. Así como está planeada la pareja hoy, vemos que no funciona. Mi amigo Norberto me decía que él estaba seguro de que en un futuro se iba a aceptar más la posibilidad de tener encuentros íntimos con varias personas. Aceptaremos en última instancia lo que es obvio, que en realidad sí podemos amar a varias personas a la vez, aunque nos relacionemos con ella de diferentes maneras. Nosotros como terapeutas sabemos cómo funcionan los amantes en las supuestas relaciones monogámicas de hoy. Es probable que nuestros lectores se horroricen al leer esto, pero no es cuestión de decidir si está bien o mal, solo describo lo que veo, lo que en realidad ocurre más allá de lo que queremos que ocurra. ¿Por qué no empezar a cambiar la cabeza y validar lo que se da en lugar de seguir intentando relacionarse con imposibles? ¿Por qué no trabajar con nuestra patología de poseer en lugar de crear sofisticados métodos de control sobre nuestra pareja? ¿Por qué no sanar nuestros enfermizos celos en vez de vivir persiguiéndote con la excusa de lo mucho que me dolería perderte? Creo hablar en nombre de los dos si digo que los celos siempre son, siempre, un sistema neurótico, una expresión de nuestros aspectos más oscuros. Celar es sostener la creencia de que mi amado le da a otra persona lo que solamente yo tengo derecho a querer de él. O como dice Ambrose Bright en su diccionario del diablo, celar es temer perder a alguien, que si uno perdiera por lo que teme perderlo, no valdría la pena haberlo conservado. Hay que trabajar más en obtener el vínculo que deseo tener con mi amado que censurar y controlar sus otras relaciones. Por lo demás, es importante aprender a soltar. Es parte de mi credo luchar contra los que proponen que hay que aferrarse a los vínculos. Las relaciones duran lo que tienen que durar, es decir, mientras impliquen crecimiento para ambos, a veces unas semanas, otras toda una vida, y estar siempre dispuesto a soltar es la única posibilidad de sostener un vínculo renovable eternamente. ¿Cuántas veces soltamos el proyecto del libro? Y sin embargo, aquí estamos, cada vez más cerca de publicarlo, Lau. ¡Los celos! ¡Eso era! Estaba celoso, celoso de Freddy, de Carlos, de los pacientes, de Laura, de sus hijos, de todos. Celoso, qué estupidez. Sí, estupidez, neurosis o enfermedad. Estaba celoso. Por una vez, Roberto se dio cuenta de que no iba a acordar con Laura, ¿Qué significaba esa apertura absurda de validar? ¿Por qué razón había que validar el derecho que ese idiota tenía esa relación con Laura? No era justo que Alfredo siguiera recibiendo los halagos y los mensajes que no merecía. Después de todo, si no hubiera sido por Roberto, Laura hacía rato que habría abandonado el proyecto. Él debía hacer algo al respecto, pero... ¿Qué? ¿Y si... por qué no? Roberto hizo clic en contestar. Querida Lau, me encantó tu mail sobre los celos. Creo que pensaré un poco sobre algunas cosas y te las mandaré en cuanto pueda. Estoy saliendo para Uruguay y tengo varios viajes pendientes. Como no quiero perder contacto contigo y tus mails, te pido que desde ahora en adelante me escribas a esta dirección, Trevor, porque me es más fácil entrar desde mi lab. Te mando un beso, Freddy, la misma dirección, ojo, que le pasó al verdadero Freddy. Apretó enviar y se tiró hacia atrás en la silla. Jaque mate, pensó Roberto. Recién el miércoles por la noche llegó el primer mensaje a trevor.hotmail y era de Freddy. Decía: Hola Laura. Para estrenar tu nueva dirección de electrónica, elegí este artículo que escribió Julia. ¿Te acuerdas que te conté de ella? es la que vive y trabaja en España, más precisamente en Granada, capital del tango de la madre patria. Ahí, en Andalucía, Julia y su marido argentinos, los dos, se enamoraron por primera vez del tango. De ese amor salió este texto, léelo despacito y si puedes, con un traguito de fondo. El tango se titula Bailemos Tango, mi vida. Este que les voy a empezar a leer ahorita es una historia, o sea, es como el diálogo que escribió Julia y está Padrísimo. Si a ustedes, como a mí les encanta el baile, lo van a disfrutar. E fue un relato escrito por Julia, así que dice... La decisión ya estaba tomada. Iba a aprender a bailar tango. Es más, tenía que aprender a bailar tango. Y esta vez sí que iba a poner todo el empeño escatimado en tantos años de instructuosos intentos. Desde los primeros balbuceos con mi padre hasta aquellas tentativas fugaces pero llena de vana ilusión, emprendida con la ayuda de abnegados voluntarios, entre comillas, que alguna vez se encontré en el camino. Y como esta vez estaba realmente dispuesta a llegar hasta el final, lo primero que tenía que hacer era tomar clases como Dios manda, es decir, con profesor y todo. Así que llena de buena voluntad, encaramada a mis zapatos de tacón, embutida en una falda acorde a las circunstancias y con la mejor de mis sonrisas en el rostro, me planté en aquella sala de baile que tanto me habían recomendado mis amigas. Pero claro, como es imposible tanta dicha, como tanta perfección no e nos era prohibida y como siempre faltaba algo. Miré, remiré y por más que busqué, me encontré de nuevo con la eterna verdad. Delante de mis narices solo había cuatro hombres para veinticinco mujeres. Con todo y con eso, no estaba dispuesta que a mi voluntad se viera vencida una vez más y me lancé a la pista dispuesta a arrebatarle a cualesquiera de las 24 mujeres alguno de los cuatro candidatos presos. Sin embargo, a pesar de mi buena voluntad y a la mejora de mis sonrisas, en una hora solo pude capturar a un compañero por cinco minutos y a aquel paso ni en dos años aprendería una sola figura. Así es que... Antes no aparecían por la pista, si es que antes no aparecían por la pista nuevas competidoras. Fue entonces cuando la luz se hizo a mi cabeza y lo vi todo con mucha claridad. Para eso se tiene un marido. Y luego de poner en juego mis mejores y más elaboradas maniobras de manipulación, conseguí arrastrarlo a la clase. Lo mejor y más increíble de todo es que le gustó. Y aquí comienza lo bueno. Clase número uno. Lo primero que vamos a aprender del tango es el abrazo, dijo Julio Horacio Martínez, el profesor. Yo pensé que esto no tendría mucha ciencia, porque abrazarse es algo que todos hacemos habitualmente, de una manera espontánea, qué sé yo, natural, sin aprendizaje previo, pero no. Al parecer, detrás del abrazo en el tango se esconde algo bastante más complicado. En el tango, los cuerpos tienen que armar un circuito de tensiones encontradas, el brazo debe estar firme, pero sin empujar. Las piernas en contacto, pero sin asfixiarse ni impedirse el movimiento. Tengan ustedes en cuenta que en este baile el equilibrio no está en cada uno, sino en el centro de los dos. Y si no se entienden, pueden desestabilizarse. Tienen que aprender a comunicarse para poder disfrutarlo juntos. Entonces Alberto, mi marido, me toma en sus brazos, juntas las piernas con una mano sujetándome de la cintura y con la otra arriba y firme para que me sirviera de apoyo, hasta aquí todo bien, en teoría. Si no fuera porque su mano en la cintura me tenía suspendida en el aire, sus piernas juntas no me dejaban mover y su mano firme era tan firme que me atensaba los dedos. Tu mano debe ofrecer resistencia, de lo contrario te sientes empujada. No se puede bailar con un flan aunque tenga forma de mujer. Me había llamado flan con forma de mujer y eso fue lo que dijo y ahí terminó la clase. Clase 2. Hoy aprenderemos el paso básico que son 8 compases. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Y en el quinto, la mujer debe tener el peso del cuerpo en el pie derecho y entonces con ese mismo pie y cambiando el peso, ella sale hacia atrás y seguimos 6, 7 y 8. ¿Entendieron? Dijimos que sí, no sin ciertos reparos, y empezamos a bailar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nada, no había manera. Alberto estaba empeñado en que yo hiciera el sexto con el pie izquierdo, pero no quería entender lo que tenía cruzándolo por enfrente. Me estás atropellando. No. Tú eres quien no retrocedes, pero ¿cómo quieres que retroceda si tengo el pie en el aire? Pues las demás lo hacen, las demás lo hacen porque los demás lo marcan bien. Alberto, se acercó el profesor, tienes que tener en cuenta dónde tiene ella el paso de su cuerpo. Si no lo haces, ella no puede salir. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿viste?, Qué lindo era bailar con alguien que me entendía. Reconocí que con Alberto me sentía impotente, me echaba a mí la culpa de sus limitaciones y no quería darse cuenta de que era totalmente imposible seguirlo. Clase número 3 Hoy trabajamos las articulaciones del paso básico. En el 8 hay dos tiempos, uno de entrada y uno de salida, tanto en el hombre como en la mujer. Son alrededor de la pareja. El hombre puede optar por solo darle el espacio o acompañar su movimiento. Por fin había llegado lo que estaba esperando. Hacer esos firuletes tan lindos, tan elegantes, tan sensuales. Salgo, entro, salgo. ¿Qué pasa? De pronto estamos haciendo fuerza para no caernos a cuatro metros uno del otro y a leguas de la elegancia y sensualidad soñada. O sea, lejos de la elegancia y de la sensualidad soñada. ¿Qué están haciendo? Se acerca Julio desorbitado. Queremos bailar tango y están haciendo una lucha de sumo. Alberto, ven. Ahora yo tomaré el lugar de tu pareja y te muestro lo que haces. ¿Ves? Si tú no me das el espacio suficiente, yo me voy a tomar de todos modos ese espacio, aunque sea alejándome. Clase 4 Aunque ya más o menos podemos movernos juntos, todavía nos cuesta mucho sincronizarnos. Después de haber trabajado con la pausa, hemos conseguido bailar un poco seguido. Pero tras unos pasos engarzados, a duras penas, me vuelvo a tropezar con sus pies. O quizá él sea quien se troviesa, yo ya no sé. Sea como fuera, Alberto me acusa de no escuchar lo que me dice, de bailar sola. Yo le repito que no sé qué es lo que quiere que haga, pero parece que él tampoco entiende. De nuevo Julio se acerca a nosotros. ¿Es que no hay más parejas en la sala que bailen mal? Bueno... Alberto, si quieres decirle algo, primero tienes que conectar, llamar su atención, de lo contrario la invades, la sorprendes y en esta incertidumbre no te va a entender. Llevemos esto al baile, mira. Primero busca su pie, la detienes y luego haces el movimiento. Si antes no conectas, será difícil que ella adivine que quieres comunicarte. Como cuando quieres hablarle, primero la llamas y cuando ves que ella te escucha, hablas. De lo contrario, antes o después tendrás que gritar. Esto es exactamente lo mismo. Y tú, a mí, ten en cuenta que cuando te llama, tienes que detenerte y escucharlo. Si no, para que lo escuches, te va a gritar. Y si están bailando, te va a golpear. Lo voy a mostrar. Acerco mi pie al suyo, ella se detiene para escuchar, hago el movimiento y espero que ella me conteste. No lo olviden. Al bailar están dialogando, nunca imponiendo. Uno habla y después de escuchar el otro contesta. Atención, solo después de escuchar, porque en el tango como en la vida, si no me tomo el trabajo de escuchar, voy a presuponer que sé lo que me van a decir y nunca contestaré al otro. Si acaso, contestaré a mis suposiciones, pero nunca al otro. Así, el diálogo real... Deja de existir y se convierte en un monólogo. Esto es lo que están haciendo y esto no es bailar tango, que es una danza de pareja en la que cada uno improvisa de acuerdo al movimiento del otro. Okay. Clase 5. Hoy no tengo ganas de ir a clase. En realidad no tengo ganas de ir a ninguna parte. Yo no entiendo qué está pasando, pero siento que mi pareja se acaba. Desde hace un tiempo... Discutimos por todo y no hay manera de poder hablar de lo que pasa. Son infinitos los reproches mutuos que impiden el diálogo. Es como si habláramos distintos idiomas y una dolorosa distancia, mezcla de rencor e indiferencia se está clavando entre nosotros. Este silencio no sé cómo ni cuándo empezó, pero crece cada vez más y parece imposible detenerlo. Nunca pensé que después de tanto tiempo de complicidad y cercanía llegaría el momento en el que aún estando juntos no nos pudiéramos encontrar. Mejor me cambio de ropa y voy a clase porque con darle vueltas en la cabeza no gano nada y si nos quedamos solos en casa la distancia se hace insoportable. Hoy no vamos a aprender ningún paso nuevo. Creo que es importante que sepan lo que están haciendo. Si no entienden qué es bailar tango y si no entienden su sentido... Podrán, no podrán hacer los pasos, pero nunca van a bailar tango. El tango es una danza de pareja abrazada con un abrazo que es contención, no estrujamiento. Abrazar es dar con los brazos abiertos y que el que da con los brazos abiertos recibe con todo el cuerpo. Así unidos los dos se desplazan por el espacio, pero no es un espacio cualquiera, al contrario, es un espacio creado por los dos. Al como dicen los Dines, el tango niega las matemáticas porque uno más uno no son dos sino uno, que es la pareja. O son tres porque son ella y él y el tercero es el volumen, uno o tres pero jamás dos. Es un verdadero diálogo corporal, corporal y amoroso donde los dos manejan la autodeterminación y donde también hay momentos de silencio. Un silencio necesariamente forma parte del diálogo. Un diálogo que lo enriquece y si quieren, pero nunca lo anula. Este diálogo los dos lo pueden proponer. Pero aunque uno tome la iniciativa del primer movimiento, de acuerdo a cómo sea la respuesta, ya sea por velocidad, amplitud o dirección, es el siguiente movimiento. Por eso hay que aprender a vivir del error como posibilidad de enriquecimiento. Si esto no hubiera sido así, el tango no existiría. No deben enojarse ante un fallo. Busquen el contacto con el otro e intenten crear juntos. Finalmente, el tango también es una forma de autoconocimiento, porque así como nuestra vida de relación, ya sea con un amigo, como amante, como padre, conozco mi calidad tal a partir del otro. En el tango puedo ser un protector o un protegido, un dominado o un dominador. Puedo ser infinitamente tierno, violento o tal vez la mezcla de todo eso y mi pareja está ahí para mostrármelo. Esto que planteo no es fácil, pero solo cuando lo entienden podrán bailar. Y además de una manera distinta cada día, a veces con violencia, otras con ternura, otras con verdadero éxtasis, pero seguro no interrumpirán la danza. Mientras volvíamos caminando a casa, las palabras de Julio retumbaban dentro de mí. Era como si las frases hubieran formado parte corporal, hubieran tomado forma corporal y danzaran en mi cabeza, ocupándola, ordenándola y tomando armonía y sentido. Recordando, el abrazo es contención, no es trujamiento. Tomen el error como posibilidad. Si no le doy el espacio, él se lo va a tomar. Mi pareja está ahí para mostrarme cómo soy. El encuentro es diálogo, no imposición. El diálogo es escuchar al otro, no suponer. El abrazo es dar espacio, no atrapar. El tango es dialogar, dialogar, dialogar. Hoy reloj estos viejos apuntes, los encontró en el cajón de una cómoda que había quedado en el sótano después de la mudanza. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Diez años? Sí, creo que sí. En aquella época cumplíamos a duras penas dos años de casados y ya llevábamos juntos como doce. La crisis pasó y efectivamente los dos tuvimos que aprender a vivir juntos, así como aprendimos a bailar tango. Mientras leo, estoy escuchando música y Alberto está terminando de arreglar el jardín. Por cierto, ya terminó. Veo que entra. Está sonando danzarín. Es el tango que más nos gusta bailar. ¿Qué estás haciendo? Le digo. Estoy pensando que tengo muchas ganas de abrazarte. ¿Nos bailamos un tanguito, mi vida? Ahí termina el relato, atentamente, licenciada Julia Atanasopulo García. ¿No te parece una joyita? Creo que dice poco o más o menos lo mismo que nosotros, pero en lugar de relacionarlo con la pareja, lo refiere al baile, me encanta. Lo incluimos en el libro, como ves, besos, Freddy. Ahí me encantó el relato del tango, no sé ustedes que están escuchando esto, pero se me antoja aprender a bailar tango. Bueno, continúo. A Roberto le encantó el planteo y hasta pudo prescindir de que el texto viniera de Freddy. Subió el cursor hacia el comando edición y puso la opción de seleccionar todo. Luego la copió en una hoja nueva de su procesador y eliminó la última parte del mensaje. En lugar de la despedida de Freddy, Roberto escribió. ¿No te parece una joyita? Me parecía cuando lo estaba leyendo que hablaba de ti y de mí. Sentía que describía nuestro encuentro y que en lugar de vincularlo con una relación entre dos adultos que se conocen y se quieren, lo refería al baile. Me encanta. También nosotros aprendi aprendimos a danzar juntos a lo largo de esta danza que es escribir este libro. También nosotros, creo, debimos aprender a abrazarnos, a contenernos, a no empujarnos, a no atropellarnos y también nosotros podemos seguir aprendiendo a bailar juntos. ¿Me acompañas en este tango? Te mando un beso y un abrazo arrebatado, Freddy. Revisó lo escrito, lo recortó y lo pegó en el mail con el título de Tango. Envió después a Carlos Puel desde Trevor. La respuesta de Laura llegó a la noche del día siguiente y por un momento lo hizo estremecer. Debía ser más cuidadoso porque el mensaje empezaba diciendo, Freddy, ¿qué es eso de para estrenar tu nueva dirección electrónica? Mi nueva dirección... No soy yo la que cambió de lugar, fuiste tú, habrás querido decir para estrenar mi nueva dirección, elegí, etc. Me parece que con tanto viaje ya no sabes si vas o te quedas, si estás o te fuiste, o si eres o eres otro. Igual me divertí mucho con tu confusión. Me preguntaba qué dirían tus pacientes si supieran que no sabes ni dónde estás. Decididamente debía leer los mails con más cuidado si quería seguir jugando este papel de administrador de correo. El mensaje seguía. Me pareció fascinante la idea de tu amiga Julia. Es increíble cómo se engancha no solo con nuestra relación, sino con todo lo que sostenemos y trabajamos. Después de leerlo del tango, fui a la carpeta donde guardo algunos de los apuntes que tomé cuando preparábamos la presentación de Claveland y encontré nuestro programa de trabajo dirigido a personas con dificultades en estar en pareja, ¿te acuerdas? Viene una lista como enumerada que dice 1. Desarrollar nuestra capacidad de amar. 2. Abandonar la expectativa de perfección. 3. Encontrar el equilibrio entre entrega y privacidad. 4. Desarrollar la, intu la intuición para dejarnos guiar por ella y a veces por la de nuestro compañero. 5. Trabajar con las dificultades de dar y recibir conectados a las necesidades verdaderas. 6 privilegiar los mensajes del cuerpo, las situaciones placenteras versus las ideas de lo que está bien, entre comillas. 7. Trabajar honestamente para ver hasta qué punto estamos dispuestos a dar lo que tenemos, aunque nos cueste y no solo lo que nos sobra, a ceder espacio y tiempo para la relación y a dejar el centro absoluto del universo. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Estoy muy impresionada y muy feliz. Te quiero mucho, besos, Julia cuando me, besos a Julia cuando le escribas, Laura. Roberto bajó el mensaje a su procesador y quitó la primera parte del texto antes de enviarlo, borró el final de te quiero mucho y después también eliminó él y muy feliz, había decidido que algunas palabras de Laura las iba a reservar solo para sí. Toda esa noche y gran parte del día siguiente estuvo reflexionando acerca del rol que esta situación le otorgaba. Se encontró pensando que a los usos de la relación entre Laura y Freddy, esa casilla intermediaria funcionaba como un dios de infinito poder. A su antojo, podía cambiar, agregar, quitar, producir y distorsionar la información que cada uno recibía y de alguna manera manipular ciertas respuestas, pensamientos y acciones sin que ellos siquiera se enteraran. A pesar de lo que cualquiera pudiera pensar, no era su intención hacer daño, con respecto a Freddy, porque la jugada con Farías había sido suficientemente malvada como para canalizar toda su bronca. De hecho, ya se estaba arrepintiendo un poco. Y con respecto a Laura, porque su único deseo era no perder contacto con ella. Trevor era solamente la única forma segura de mantener esa relación con Laura.